0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos que quieren ser mejores comunicadores y oradores.
2: Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta estrategia y gestión comercial conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook Instagram y LinkedIn como ALED Consulting ALED Consulting inspira cautiva vende
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 23 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por tu tiempo, gracias por tu retro, por tus reseñas y por compartir esto que realmente nos apasiona mucho hacer. Como cada martes con un episodio nuevo, hoy con un tema eh, relacionado con la parte de la comunicación efectiva, lo importante que es eh, llevar una comunicación efectiva en el área comercial y también quiero hablar de lo importante que hoy es ser un buen orador, una buena oradora, transmitir, generar emociones, cómo hacerle hoy, desde el, independiente del puesto que tengas, es muy importante que la comunicación y la oratoria, la buena oratoria, la oratoria que impacta, que trasciende, tiene que estar presente en tu día a día. Entonces, para hablar de esto, pues tengo a un invitado que ya nos acompañó en el episodio anterior, a Edgar Medina que nos estuvo eh, platicando de cómo ser un gerente comercial exitoso nuevamente lo invité para que para que nos compartiera sus buenas prácticas recomendaciones sobre este tema nada más para dar contexto, si no escuchaste el episodio anterior, pues Edgar Medina es director de CBMS México es una organización que se dedica a entrenar líderes alrededor del mundo, es conferencista internacional, tiene una maestría en, en edición de libros por la Universidad de Salamanca en España, eh, tiene bueno, es locutor, es maestro de ceremonias, capacitador profesional, y eh, cursos de todos los temas posibles ligados con venta, con, con entrenamiento, con, con eh, entrenamientos gerenciales. Y bueno, pues me da mucho gusto que nuevamente nos acompañe Edgar y nos comparta mucho lo que hoy sabe y, y platica con los gerentes y en todos los entrenamientos que él da. Bienvenido, Edgar.
2: Álvaro, bueno, pues un placer estar una vez más en el programa y también un saludo muy afectuoso a quienes amablemente nos escuchan. Excelente nombre, gracias nuevamente por estar estar con nosotros en en
1: este episodio y con un tema muy relevante, ¿no? Hoy por hoy, la parte de la comunicación efectiva, Edar, que luego también es un término que escuchamos y y nos dicen, sí, la comunicación efectiva y sí, pero de repente, pues, ¿cómo mastico ese concepto, ¿no? ¿Cómo lo llevo hoy? tanto el gerente pero el vendedor con sus clientes el gerente con sus vendedores el dueño con toda la organización entonces pues lo, lo importante que hoy es saber comunicar de manera efectiva para que se logre y, y este eh, ahora sí que todo este rompecabezas y toda esta maquinaria en, en una empresa pues funciona como debe ser ¿no?
2: es muy relevante sin lugar a dudas y yo diría para empezar siempre lo ha sido sin embargo hoy podemos destacar su relevancia por la enorme competencia que hay entonces llegamos a un escenario en el que hay muchos ofreciendo lo que nosotros tenemos y que tenemos que aprender a destacarnos. Y una de las cosas básicas es precisamente el de comunicar. Eh, muchas veces hablo con vendedores, muchas otras veces hablo con gerentes en diferentes áreas, pero siempre reconozco lo que representa un líder. Un líder es un vendedor, es un vendedor de objetivos. Ya lo mencionábamos en el post pasado y animo a la gente a que vaya, que lo escuche, Pero aquí el asunto es que yo sostengo algo, no es posible ser un gran líder sin ser un gran vendedor, es posible llegar a ser un un gran conocedor pero no un gran líder porque cuando yo conozco mucho sé a dónde llegar sé a dónde llevar a la gente pero no tengo la capacidad de comunicar nadie me va a seguir no, no es, es posible, posible ser, ser un gran, gran líder, líder sin ser un verdadero, verdadero comunicador. comunicador puedo ser un buen comunicador y no ser un gran líder eso sí porque puedo comunicar bien pero a la vez ser incongruente y entonces la gente dice hey Oye, tú dices, pero no haces. Y entonces te dejo de seguir. Pero si yo sé a dónde llevar a la gente y no se los comunico, no hay forma de que me sigan.
1: Claro. Ahora, para para ti, ¿qué es comunicación efectiva?
2: eh? Bueno... Todo va desde la raíz. ¿Qué significa la palabra comunicación? Para la mayoría de las personas en nuestra cultura, comunicar significa hablar, significa decir, y eso es solamente una parte de la comunicación. Cuando yo estoy hablando, pero no estoy escuchando, en realidad ese es un monólogo. Puedo puedo estar informando, pero no verdaderamente comunicando. La palabra comunicación viene del latín comunis. De comunis vienen varias palabras al español. Una es comunidad, por ejemplo, y la otra es común. Cuando vamos a la raíz etimológica, comuni significaba sacar las cosas a la luz. Sacar lo que traes y que todo el mundo lo pueda ver. Es decir, ponerlo en el común denominador. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de llegar... A comunes denominadores, a tener en común objetivos, a tener en común acuerdos, a tener en común procedimientos. Cuando el equipo en la empresa, independientemente de que se dedique, tienen el proceso, el procedimiento, el objetivo en común, están comunicados. Muchos líderes se dedican a informar pero no se dan cuenta, no verifican si la información ha sido recibida o cómo es que ha sido recibida. El proceso de la comunicación tiene que llevar a escuchar y a recibir una retroalimentación y darme cuenta que si el mensaje que he pretendido dar ha sido recibido. Y entonces esto es algo básico que muchas veces se pierde.
1: ¿Y cómo se logra esta comunicación efectiva, Edgar, en las organizaciones y enfocado más a a un equipo comercial? ¿Cómo lograr buenas prácticas que
2: estas pues, obviamente se traduzcan en ventas la la comunicación efectiva? ¿Cómo llego a ese punto? La verdad es que hay muchos elementos muy importantes. La primera es que la comunicación tiene que estar ocurriendo. Es decir, tenemos que encontrar los canales de comunicación. Tenemos que tener los tiempos, los momentos en los que las personas saben que van a estar siendo informados o estar siendo retroalimentados. Te cuento rápidamente esta historia. Esta es una empresa muy grande que tiene una enfermedad terrible. Tiene juntitis aguda, es decir, tienen un montón de juntas, pero en las que no resuelve nada, ni llegan a ningún lado. Tan grave es el asunto que ellos eh, contratan a una consultoría que les arregla el tema o que les ayuda a solucionarlo. Después de mucho tiempo, ellos llegan a lo que tienen el día de hoy, dos juntas a la semana. Después de estar con horas y horas todos los días de muchas juntas, hoy tienen dos, la del lunes y la del miércoles. La junta del lunes dura una hora y esa es la larga. La del miércoles dura media hora. En la del lunes se ponen de acuerdo, establecen metas, objetivos, llegan a estar sobre la mesa qué es lo que van a hacer y cómo es que lo van a hacer. Pero aquí quiero llamar la atención en la del miércoles. En la del miércoles el presidente de esta gran organización se calla y él dice el miércoles es su junta, yo escucho. La gente sabe que el miércoles puede hablar y que el gerente, que en este caso es el presidente de la empresa, les va no solamente a escuchar, sino que además le va a dar seguimiento a lo que escucha. Va a recibir las inquietudes, va a darse cuenta cuáles son las situaciones, cuáles son las necesidades. Y el hombre se mete en eso. Y entonces, ¿qué fue lo que logró arreglar esta empresa? Su problema de comunicación. En nuestro país yo lo veo todo el tiempo. Las empresas me dicen, Edgar, nosotros tenemos un gran problema de comunicación. Yo no conozco ninguna organización que no reconozca que la comunicación es importante. No la conozco. Sin embargo, la gran mayoría me dicen, Edgar, tenemos un problema con la comunicación y otro problema, tenemos muchas juntas. Ahí está su problema, pero ahí está también su solución. Hagan que sus juntas cuenten. ¿Cómo puedo hacer que la junta cuente? Tiene que estar comunicándonos. Debemos de llegar a los acuerdos. Y entonces... Por ejemplo, ¿cómo podemos resolver problemas de comunicación? Muy sencillo. Antes de la junta, hacernos varias preguntas. ¿Esta junta es necesaria? Quizá esta junta se puede arreglar con una llamada, con un correo, con un mensaje escrito. Quizá no es necesario hacer la junta. Si es necesario, hagamos la junta. Número dos quién tiene que estar en la junta por cultura tenemos muchos invitados tenemos mirones en las juntas gente que después de media hora o de 30 o de 40 minutos de estar en una junta se pregunta y yo qué hago aquí o sea no tiene ningún sentido no sabe ni de lo que está hablando o tratándose porque no forma parte de la ecuación no es un tomador de decisiones quién va a venir a la junta alguien que tome decisiones y que colabore con el objetivo Y número tres, ¿quién le va a dar seguimiento? Algo que yo he hecho y lo he practicado con mis equipos por años es se levanta, hacemos una junta, de lo que sea, se levanta un acta. Así, se se levanta un acta y entonces... Hay una minuta. Se levanta la minuta y entonces se manda por correo. Tú quedaste en esto para tal día. Muy sencillo, no, no, no debe de ser, digo, un acta notarial. Simple y sencillamente sabemos en qué quedamos, quién quedó de hacer qué y para cuándo lo va a entregar. Y entonces, antes de la siguiente junta, necesitamos saber con qué información vamos a llegar. Y entonces podemos hacer que nuestras juntas cuenten y que sean mucho más breves y sustanciosas. Más
1: breves, sustanciosas, productivas. Absolutamente. A veces es más importante la lo que pasa después de la junta que la junta misma. Absolutamente. Entonces, ahí es donde pues sí, con, con, con juntas o formatos de juntas como las que mencionas, pues la comunicación puede empezar a... O sea, es, un, es un pilar el tema de las juntas para lograr esa comunicación efectiva. Ahora, también hay otros espacios u, u otras cuestiones que también con el paso de los años se han ido incorporando. Pues estas sesiones creativas o estas sesiones también de retroalimentación, estos este esta apertura de las empresas también de... bueno. Dime qué nos duele, este, decirnos las cosas en la medida de lo posible, pues de frente, ¿no? Y lograr también que, que no se haga, pues el teléfono es compuesto, que no estemos llenos de rumores, ¿no? Yo pensé, yo supuse, es que mi gerente, es que me levantó la ceja. Sí. Entonces también a, eh, que el equipo, eh, pues tenga, el equipo comercial, enfocado obviamente a lo, a lo que nosotros platicamos en nuestro podcast en la parte de ventas, pues que tenga esa claridad en los resultados, en los números, en cómo vamos y si hay inquietudes, pues que no sea así como que la, la ley mordaza de que así como que todo, este, na, nadie hable, nadie diga, todo está perfecto pues también no, no
2: no irnos a esos extremos. Bueno, aquí el asunto es que por un lado se requieren, como bien lo comentas, esos esos espacios el problema es que de pronto las empresas pueden llegar a tener esa apertura aparente el asunto es que después no hay seguimiento Sí. Ese es uno de los grandes males que yo he visto. Dicen, oye, tuvimos una reunión, silla caliente, en donde le podíamos decir hasta de lo que sea morir al dueño, o al gerente, o a la persona, y resulta que escucho, sí, no me ofendió, no me ocurrió. Pero no hay respuesta, no hay resultado, no hay un solo cambio. La próxima vez que vuelvo a ver un evento así, no le digo nada, no tiene
1: sentido. Sí, esto es también como que también está buena práctica de inicio de las encuestas, ¿no? Hay, Hay encuestas trimestrales, ambiente de trabajo, las encuestas de satisfacción, cómo está el equipo. Pero también, dices tú, pues de ahí hay iniciativas o ideas que me queda claro que no todas se pueden ejecutar. Pero también mandar esa señal de Oye, si sabemos hoy lo que, lo que tú quieres Lo que estás buscando Esto sí se puede, esto, todavía no, esto es un mediano plazo Pero tener esa tra- transparencia, esa claridad Y que sea, eh, como dices tú, no quede en la teoría O no quede como algo que está en tu página web Que presumes como si sí, somos una empresa Con mucha apertura y transparencia Y, y llegas y dices, ¿dónde está eso? ¿No? en ¿Qué
2: momento se perdió? Muchas veces, como dices, se puede Otras veces no, pero se debe de informar Cualquiera que sea el caso, oye, esto no, pero se lo aclaro a la gente. El factor información, informar a la gente hoy es clave. Por ejemplo, hay muchas empresas que ya han decidido quitar el nombre de recursos humanos para referirse al manejo de personal, capital humano, captación de talento y algunos nombres más rimbombantes que eso. ¿Por qué? Bueno, todo tiene una historia. Resulta que tenemos poco más de 150 años de mundo industrializado y el mundo no conocía lo que era un empleado. El mundo conocía lo que eran los esclavos. Cuando las empresas nacen, comienzan a manejar a sus empleados de la misma manera exactamente como se manejaba o como se trabajaba con los esclavos. Y entonces el concepto de recurso humano apela precisamente al de la esclavitud. Bueno, esta mesa en la que estamos, el micrófono que estamos utilizando, ese es un recurso, la persona como tal... Mientras este micrófono en 20 años, solo que fuera el precio de la historia, va a estar valuado, lo más seguro es que no valga absolutamente nada, en 20 años esta persona debe de estar más valuada, sabe más, tiene más experiencia, tiene más, más habilidades. Hay un cambio, hay un cambio en la semántica. No, no le llamemos recurso, es peyorativo, es una cosa, vamos a llamarle eh, talento humano. El, el problema, problema no está, está en la el semántica, el problema está, está en el trato. trato. Cuando tú no le estás informando a tu gente, cuando tú no le estás diciendo lo que está pasando, lo estás tratando como micrófono o como mesa. Nosotros cuando llegamos aquí a este momento, pues no le explicamos a la silla que nos íbamos a sentar en ella, es una cosa, no le explicas nada. A tu equipo tú le debes de mantener informado, le debes de decir qué está pasando, no importa que tu equipo no pueda tomar la decisión, lo debes de informar para hacerle saber que son personas y que reciben trato como personas y que los vas a informar simplemente porque son tu equipo.
1: Sí, y lo que lo también filtrar y decir, esto sí es importante decirlo y esto, bueno, también me lo, me lo quedo yo director o me lo quedo yo gerente, ¿no? También tener esos puntos medios y ese criterio de que sí le informo al equipo y que no, me ha pasado ahora con empresas donde pues han abierto un poco sus cartas en cuestión de cómo están de números, ¿no? Y y, y, oye, pues equipo, si no vendemos, sí, pues mira cómo va esta la tendencia, ¿no? No sé, llevamos de marzo para acá que hemos vendido un 25% menos. Entonces, a lo mejor antes no mostrabas o no decías cómo ibas y hoy sí. ¿Por qué? Porque al final también el contexto nos empuja a también ser más, eh, explicarle más cuestiones, ¿no? Pero hay cierta información, me queda claro que también... El, el dueño puede decir, me la guardo, claro, ¿no? es reservada, por supuesto. Me, me la reservo, decisiones, estrategias y demás, pero sí fomentar que el equipo sienta que está en un espacio donde sí levanta la mano, donde sí puede ser escuchado, sí respetado, pero también que a partir de, de, de lo que comenta, pues toma nota la empresa y empieza a hacer cambios, ajustes y demás, ¿no? Entonces, porque la contraparte es pues todo lo que piden, cumplírselos, y pues también ju- entramos también en un juego ahí medio, este, también complejo donde sí, este, quiero esto, ah, sí, claro, o sea, pues no, tampoco, sí, sí, bueno, no. ¿no? No llegar a ese extremo, ¿no? Y,
2: y es un extremo en el que también he visto a, a muchos, yo digo, tenemos un problema con la palabra empleado o sea no hemos terminado por entender qué es en donde yo llego por ejemplo a escenarios en donde ya hay espacios de recreación en la empresa que me puede parecer muy bien pero en donde ya básicamente el trato hacia el empleado es como de guardería para que no se me vaya y para que cuidado, o sea ese es el otro extremo, sí, el otro extremo. entonces eh, en algunas naciones y, y quizá para algunos sea escándalo acá pero ya hay, este, por ejemplo no solamente café, cerveza eh, a discreción, llega un momento en el que la empresa está confundida, qué es ¿Y qué es lo que pretendemos con nuestro equipo? Es una relación comercial. En algunos casos llegamos a decir el socio, por ejemplo. Es es un asunto como de de, de semántica. Digo, ¿pero de veras es un socio? O sea, ¿yo soy socio de la empresa? La realidad es que tampoco. Yo creo que tenemos problema con la palabra empleado. Ese es el asunto. El empleado está supeditado a la estructura de la empresa, pero... Es una parte vital. La empresa requiere, hablando por ejemplo del equipo de ventas, necesitamos comunicarlos y necesitamos también escuchar al equipo de ventas. Porque el equipo de ventas, como lo decíamos en el post pasado, bueno, son los tentáculos del pulpo. Son los que están tocando el mercado y tenemos que estarlos escuchando y decir, bueno, a partir de lo que me has informado y agradezco, vamos a tomar esta decisión. Esto no podemos, pero agradezco la información.
1: Sí, y eso, eh, eh, hablando de la comunicación interna, Tenemos ahora el reto también de la comunicación efectiva con mis prospectos, con mis proveedores, con mis clientes, ¿sí? Esta parte también de la comunicación efectiva no solo es con el compañero, no solo es con el gerente, sino también con el cliente. Y el cliente hoy también, muchas marcas y y, y esta esta dinámica hoy de de, de servicio, de de experiencia, de, de un buen servicio al cliente que hemos recibido todos por parte de algún hotel, por parte de alguna aerolínea, por parte de alguna empresa de mensajería, pues ya también nos gusta que nos informen y que nos den seguimiento y que nos avisen, ya va tu pedido y en un y, y te voy a dar la cotización en tres días y al día tres te marco y te digo, aquí está tu cotización. O sea, hoy también el cliente espera esa comunicación y, y no quedarse así como que, pues a ver cuándo me atiende y dijo que me iba a hablar pero pues no lo hizo y ahí también se pierde mucho el vínculo,
2: ¿no? Uno de los principios de la comunicación que nos cuesta entender es que la no comunicación no existe. Repito, la no comunicación no existe. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, todo lo que decimos y todo lo que no decimos comunica. Siempre estamos mandando voluntaria o involuntariamente un mensaje. Bueno, nos hemos ido acostumbrando precisamente a que las empresas ya nos consideran Volviendo a la historia Decía Henry Ford La gente puede desear el auto El modelo T En cualquier color Siempre y cuando sea negro <risa> Obviamente le toca a él vivir Un momento de la historia Donde el cliente no tenía Esa capacidad de elección Bueno, Oye. han pasado más de 100 años Y el mundo ha cambiado Y hoy el cliente es considerado Absolutamente Inclusive no solamente el cliente interno O el cliente externo Todo el cliente como tal y entonces necesitamos estar necesitamos escuchar y te necesitamos también informar todo tiempo. La no comunicación no existe. Cuando estamos cayendo en un vacío de comunicación es un mensaje muy fuerte, que la gente sí. está... Entendiendo o está malentendiendo y que está además convirtiéndose en nuestra marca, hoy debemos de saber que nuestra marca no es lo que nosotros decimos de nosotros, nuestra marca no es nuestro logotipo, nuestra marca no es nuestra oferta en el mercado no es lo que es nuestra marca es lo que la gente piensa que somos sí. eso es lo que somos
1: y ahí se construye la, la reputación, el prestigio y, y la percepción de lo que hoy como empresa eres la marca
2: es percepción sí. cuando yo no estoy hablando no estoy eliminando el que la gente siga teniendo una, una percepción entonces necesitamos formalmente estar eh, cada vez más eh, claros en la importancia de comunicar y de estar comunicando los mensajes que debemos
1: sí porque luego al final en las encuestas de salida sí es una de las principales causas por la parte del colaborador del vendedor que dice pues faltó comunicación No no fueron claros conmigo. Muchas veces esa es la inquietud. No me informaron esto. No me avisaron. No no era tomado en cuenta. Y también cuando el cliente se va. Dice. Oye, pues es que nunca me hablaste. Es que no fuiste claro con esto. Es que me dijiste que me ibas a cumplir esto. Y al final no se cumplió. Entonces también la comunicación va ligada con un tema de de cumplimiento de acuerdos. De compromiso. De credibilidad. De seguimiento. De cumplir con, con, con una relación en donde... Pues estamos continuamente dándole ese, ese seguimiento, ¿no? Y, e independientemente si tienes cinco clientes, o si tienes dos mil clientes, cinco mil clientes, hoy encontrar mecanismos que cada vez hay muchos más, ¿no? Este, de muchas formas, y, y ahí entra la tecnología también como un, un elemento, o el, m- muchas variables pues que puedan entrar, pero asegurarnos que nuestro cliente actual y nuestro colaborador se cumpla. No solo en la teoría, sino en la práctica, la comunicación efectiva y continua.
2: Por ejemplo, ahorita mencionas lo del seguimiento. Nunca hemos pagado tanto en la historia por servicio como hoy lo hacemos. Hoy la gente está convencida de que el servicio vale en sí mismo. Y el servicio postventa es una de las mejores herramientas y de las mejores estrategias para vender, porque el servicio postventa me hace sentir a mí como cliente que no me pretendía solamente vender, que me pretendía satisfacer. Esa es una enorme diferencia. De hecho, yo suelo decirle al equipo comercial que se involucren en el servicio postventa. No todas las empresas tienen estructurado el servicio postventa y quienes sí lo tienen, tienen un equipo especial para ello. Sí. Pero a mí me gusta decir, el vendedor que haga por lo menos una parte, quizá la primera llamada después de que la venta ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es un mensaje increíble al cliente. Tú ya me vendiste, tú ya te ganaste la comisión y todavía me estás hablando para ver si esta cosa me sirvió. Sabes que me estás convenciendo que de veras querías servirme, querías ayudarme. Sí, esa es la realidad. Muchas empresas tienen, por ejemplo, un servicio de postventa, eh, digamos, electrónico, digitalizado, tecnológico. Me parece bien, pero no es suficiente. Ahí el factor humano es muy importante y podemos conectarlo fácil. Por ejemplo, cuando el vendedor o a quien está haciendo la labor postventa dice, ¿sabe qué? Va a recibir una llamada. Va a recibir una llamada, es un sistema automatizado, pero lo que usted le diga es muy importante para nosotros. En ese momento conecta, en ese momento comunica. Le está diciendo la persona al cliente, lo que usted diga, nosotros lo escuchamos, lo tomamos muy en cuenta, por favor, le encargo eso. Y entonces ya Pasamos de hacer algo frío tecnológico a algo personal y humano.
1: Sí, ahora, todo esto que hablamos y, y sí, la personalización, la emoción, el, la interacción, eh, la comunicación, tal cual el concepto de comunicación efectiva, pues para mí es el fondo, Edgar, ¿no? Sí, Pero sí, la forma sí. también incide. También cuenta. Y claro. la manera hoy en cómo nos, nos comunicamos, cómo explicamos, cómo exponemos eh, la, la, la oratoria de quien vende hoy también cobra mayor relevancia.
2: No, sin duda, de Eh, hecho ah, tanto que, que, perdón que te interrumpa Álvaro, pero es tanto porque no solamente tienes el tema, como bien dices, del fondo sino que la forma en la que te comunicas es una comunicación en sí misma. Tú puedes decir exactamente la misma cosa, pero de cómo lo digas va a estar comunicando, va a estar impactando de una manera que que quizá sea totalmente ajeno a lo que te propones.
1: Sí, creo que hoy, bueno, me queda claro que los planes de estudio han ido evolucionando y demás, pero... Eh, luego también surgen estos, estas imágenes donde te dicen lo que no nos enseñan en la escuela. Sí, ¿no? sí, sí. Una de ellas, pues siempre sale ventas, pero también sale la oratoria. Me queda claro que, que sí se enseña, porque la otra vez con un maestro tenía ahí como que un debate, ¿no? No, es que sí se hace y hay concursos y demás, pero yo a lo mejor he enfocado más en la carrera, ¿no? Y, y creo que la oratoria luego la ligamos. Ah, es que tiene talento, es que le gusta hablar sí, en público, sí, sí, es buen claro. orador por esto, pero creo que hoy la oratoria y más en la parte comercial. Un vendedor tiene que tener buena oratoria, pero también el gerente, el director, el el de compras, el de finanzas, cuando expone al equipo, entonces ahí entra también un, un impacto
2: y una importancia que tiene la venta fundamental, la oratoria, Edgar. Sí, A nivel universitario, yo he tenido la oportunidad de colaborar aquí con la Universidad Autónoma de Nuevo León con un concurso que hacen cada año de oratoria que este, por el tema de pandemia, se hizo eh, virtual virtual, y fue una, una maravilla, o sea, la capacidad de conectar con las otras personas, con los que nos están escuchando, es una imperiosa necesidad. Pero hacerlo a través de un medio digital o, por ejemplo, a través del teléfono, la verdad es que todavía lo hace más difícil, donde ya no tienes muchas veces el recurso, por ejemplo, de que te estén viendo y entonces necesitamos estar muy conscientes de eso. Hoy muchos de los vendedores tienen la necesidad de estar trabajando de manera remota. Y eso de pronto va, precisamente los lleva al escenario en donde deben de perfeccionar sus capacidades de comunicación para poder despertar en otros la motivación de tomar una decisión comercial, aunque no estén presentes. ¿Y cómo, cómo le hago? ¿Cómo me convierto yo en un mejor orador, Edgar? ¿Qué, ¿Qué
1: nos recomiendas? Porque yo yo cuando me lo preguntan les digo pues necesitas práctica, necesitas kilometraje, ¿no? claro. necesitas horas de vuelo. Y dicen, pues ya las tengo, Álvaro. <risa> o sea, me, me, me la rebaten y tiene sentido cuando sí. dicen, Pues llevo cinco años haciendo esto, y me sigue costando, y no, y, y, y luego también lamentablemente dice, pues, así soy, pues ya, ¿no? Ya, ya, ya no hay forma de mejorar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este tema? Que para muchos, hablar frente a un público, hablar frente a una cámara, o incluso esto que estamos haciendo, sí. para muchos es pavor y es un miedo
2: que paraliza y que pues ahí se quedan. Claro, bueno aquí hay muchos elementos que hay que considerar, el primero de ellos es que en efecto no necesariamente es algo sencillo o al menos no para todos, pero como cualquier habilidad si lo practicas lo puedes llegar a desarrollar alguien te dice yo tengo cinco años en esto pero no he logrado bueno posiblemente no es que tenga cinco años es que tiene un año repetido cinco veces sí. es decir no ha intentado cosas diferentes no ha tratado de salir de su zona de, de comodidad o no lo ha hecho de una forma estratégica ¿qué es lo que hay que hacer para comunicar? comunicar significa estar en común esa es la idea entonces la primera cosa que yo debo de tener claro es ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quiero llevar a la gente? Cuando yo tomo un vuelo, ese vuelo tiene un destino. Ese vuelo no dice, bueno, a ver, dónde, ¿a dónde llegamos? No, no, no. Ese vuelo, estoy ahí, invertí tiempo, invertí dinero y mucho esfuerzo por subirme porque tengo, antes que otra cosa, un destino en mente. Cuando nosotros vamos a comunicar, debemos estar muy claro qué es lo que queremos decir. Y quizá hay muchas maneras, hay muchas vías, hay muchas formas de llegar ahí, pero lo indispensable es saber saber a a dónde dónde quiero llevar a la audiencia, audiencia, a dónde dónde quiero llevar a la gente, sea gente que está de forma presencial o que lo tengo del otro lado de la línea, no importa a dónde lo quiero llevar, qué es lo que le quiero comunicar. Una vez que tengo esa información, entonces ya puedo ver cuál es la estrategia. Puedo llegar al mismo destino volando por, por carretera, puedo llegar por vía marítima, pero el asunto es que yo sepa exactamente a dónde voy a llegar y dónde estoy.
1: Sí, definir las rutas, los cómo Así
2: es. Y además, por ejemplo, hablando de la comunicación, debo de saber el tiempo. Si yo tengo un minuto o tengo diez minutos o tengo una hora, bueno, eso hace diferencia. Yo entreno, por ejemplo, con mucha eh, frecuencia, ahora más que antes, a gente que hace televenta. Y entonces la los llevamos a que reflexionen cuál es su objetivo ellos dicen mi objetivo es vender ok tú haces una llamada te contesta la secretaria ¿qué le vas a vender? bueno es que lo que yo quiero vender es un autobús no, ella no te lo va a comprar no, a ella no le vas a vender el autobús a ella le vas a vender la idea de que vale la pena que su jefe te escuche eso es lo que tienes que vender ¿cuál es tu objetivo? hacer una cita ese es tu objetivo Debes de estar muy claro. Cuando tú no estás claro en qué es lo que quieres vender, terminas tratando de venderle el autobús a la secretaria. Jamás te lo va a comprar. Jamás. Voy a hacer una cita y entonces tengo con ella un minuto. ¿Qué es lo que le voy a decir? ¿Cuáles son los elementos clave? La gente no compra cosas, la gente compra soluciones. Entonces, ¿qué representa? ¿Por qué su jefe tendría que escucharte? Y entonces, cuando aparto de ahí, puedo entonces darme cuenta de que el tema lo puedo manejar de una manera o de otra debo de estar claro en ello debo de ir hacia el tema también del lineamiento ¿qué voy a hacer? ¿cuáles van a ser las condiciones en este tiempo en el que voy a estar hablando con las las personas? ¿cuáles van a ser las consideraciones? por ejemplo yo le digo, si tú estás ante una una llamada telefónica aclárale a la persona esta llamada va a tomar un minuto si me permite un minuto, yo en un minuto le explico y lo que debas hacer en ese momento es limitarte al minuto Sí, son son buenas
1: prácticas las que mencionas y que al final... También el, el cuestionarnos primero de manera interna. Y a lo mejor ahorita puede sonar como, oye, todo esto me tengo que preguntar. Al inicio puede costar, pero ya si lo vas incorporando y continuamente se hace, se hace natural, ¿no? Y estás mencionando qué quiero transmitir, cuál es la estrategia, qué quiero después, o sea, después de esta junta, después de este pitch, después de esta llamada, después de esta junta, qué quiero que ocurra, ¿no? ¿Qué, qué quiero que pase después de la videollamada, hoy que es tan común. Creo que cuestionarnos y continuamente también, estarnos evaluando. Sí, y te es. digo, en mi caso, a mí esto, bueno, pues me ha funcionado mucho, ya son este 23 episodios, pues escucharme, ¿no? Mis tonos, mi voz, Exacto. mis muletillas, ¿no? El cómo me expreso, mis altas, mis bajas, pues también la parte de la voz a mí me ha servido mucho y es un buen ejercicio que no necesitas un podcast para hacerlo, pero también esta parte de que te grabes, hoy te puedes grabar en el Zoom sí. y ver tu comunicación. Absolutamente. Y Absolutamente. Y, 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 y ponle mute. ¿Y qué, qué tanto moviste las manos? ¿Y y cuál y, y cómo presentaste? O sea, al final, esta ¿Qué parte... ¿Qué es lo que
2: comunicaste
1: ¿qué comunicaste? ¿Qué, comunicaste? ¿Qué comunicaste? ¿Qué transmitiste? ¿Por qué? Porque hoy hoy nos damos cuenta cuando hablas con un ser querido y dices, ya nada más con el tono, dices, ¿qué pasó? Exacto. Claro. ¿Qué traes? ¿Me, no, todo bien, algo traes. Sí, sí. Entonces, así es como también nos perciben en la en, de manera interna con nuestros compañeros, nuestros jefes y demás, pero también el cliente. Entonces ahí es donde menciono, sí tiene mucho que ver tus tonos, tus movimientos, tu, tu orden, tu estructura, si estás improvisando, o sea, tiene su ciencia improvisar, pero también tiene su ciencia tener una estructura y cumplir con tiempos y formas y, y que la oratoria trascienda y que, se, que, que no diga, no, oye, habló una hora y pues no sé qué me
2: dijo. Y eso pasa mucho. Es más, hay veces que, que las personas van a una conferencia y dicen, oye, qué bonito. ¿Y de qué se trata la conferencia? Pues, ¿Quién sabe? O sea, dijo como muchas cosas, pero muy padre. O sea, puede ser que hasta te guste, pero sí. el asunto sí. es que te deje algo. ¿Qué, ¿Qué te comunicó eso. eso? Tú ahorita mencionaste uno de los más grandes mitos. Dijiste, hay quienes dicen, es que yo no soy así. Nosotros tendemos a relacionar la forma en la que hablamos con nuestra esencia y nuestra personalidad. Yo no soy así. No, no, no. Si yo, Edgar, aprendiera alemán, yo no dejo de ser Edgar. Sería un Edgar que habla alemán. Si aprendo además japonés y aprendo 15 idiomas, suponiendo que lo hiciera, yo no dejo de ser Edgar. La esencia de Edgar es Edgar, punto. Si yo tengo tres o cuatro idiomas, soy una persona políglota, eso es todo. Cuando nosotros nos damos cuenta que la forma en la que nos comunicamos puede cambiar y vamos a seguir siendo nosotros mismos, es liberador
1: rompes una cadena, ¿no? Yo
2: es que hablo bien golpeado porque es la forma en la que lo has hecho. Hazlo diferente y vas a ser tú hablando diferente. Punto. Intenta otra cosa. Ayuda muchísimo grabarse. Nos damos cuenta y podemos empezarnos a corregir. Podemos estar viendo inclusive nuestro avance. A mí me gusta decir lo que no puedo medir, no lo puedo corregir. En este caso, bueno, no es algo tan medible, pero sí es algo que puedes percibir. No es algo cuantitativo, pero sí es cualitativo. Oye, ese ruido que estoy haciendo, eso... Tú hiciste, Álvaro, ahorita algo muy interesante. No se cuenta de la gente que te escucha al inicio, por ejemplo, de este podcast, se puede dar cuenta de la energía, ¿sí? No no te está viendo, pero te está escuchando. Y no sé cuántos puedan inclusive imaginarse a alguien que está hablando con una sonrisa en en el rostro. No sé si tú estás consciente, pero tú lo haces. Es decir, tú empiezas y pones una sonrisa y empiezas con toda la energía y eso se comunica. No importa que estés hablando por teléfono, la sonrisa vende. Y es algo increíble. Cuando tú estás convencido de tu producto y tienes una pasión a natural por él, se transmite, se comunica. Y entonces, aunque pudiéramos también pensar en muchas técnicas y es muy valioso, la verdad es de que el autoconvencimiento, el saber que tengo algo que de veras ayuda a otros, ese, ese es un gran punto de partida.
1: Sí, sí y aquí es donde también la oratoria se combina, la buena oratoria y la estructura y todo esto que mencionaste de sí tener como, como un ABC, pues con la actitud, con la pasión, con el gusto por sí, lo que sí, uno hace claro. y el poderlo esto comunicar hoy, insisto en una videollamada que créeme que igual a ti te ha pasado, vendedores que dicen es que pues para mí antes era más fácil porque era presencial y pues había más elementos y elementos sensoriales, ¿no? Y pues me olía, lo abrazaba, este, lo saludaba y era algo como que muy mucho, muy cálido, ¿no? Y ahorita pues la videollamada ¿Cómo la convierto cálida? Y ahí es donde digo, bueno, pues tienes un recuadro en donde pues te ven y tienes que con tu voz y con lo que en ese recuadro transmites más tu contenido, tu presentación. Exacto. El tema visual obviamente es súper importante, el diseño colores, tipografías, tamaños y demás pero eso también, porque al final como te ven te tratan Y, y no solo es en la, o sea, si es en la vestimenta si es en cómo te comportas, Edgar, pero Como te ven a ti, si te ven plantado, si te ven seguro, si te ven en en la jugada, así te ven nervioso, dudoso. Todo eso comunica. Todo eso comunica. Entonces, tu producto puede ser el mejor. Y puedes traer el mejor PDF, el mejor PowerPoint, el mejor Prezi, pero si no sabemos cómo, cómo comunicarlo, cómo hacer un cierre, cómo hacer un. cómo impactar. Pues viene a menos. Y eso lo vemos, digo, hace mucho no lo veo, pero. Pues Shark tank, o sea sí, uno, uno sí, evalúa, sí. Esa puede un buen, ser una buena práctica también, ¿no? Sí, son es ese muy rápidos. Pero... En dos sí. minutos cómo y tú ves cómo llegan desde un, y cómo caminan y desde que empiezan cómo está que si está si va si va
2: a vender o no. Exacto. Fíjate. Muchas veces terminamos pensando que el PowerPoint que ahorita mencionas o el precio, o lo que utilicemos, es la presentación. De hecho, así le llamamos. Oye, aquí traigo la presentación. Y yo siempre digo, no, ese es un apoyo visual. La presentación tú la haces. Bien. O sea, si tú estás consciente de que tú eres el que hace la presentación, eso va a ayudar. Hablando ahorita de las videollamadas, Álvaro, es importante decirle a la gente que deben deben de de considerar considerar muchísimo el el contacto contacto visual. visual. O sea, si estás tú viendo a la gente... Estás, por ejemplo, en un Zoom y tienes las caras de las personas que te están viendo. Atención con esto. Si tú estás viendo sus caras, tú estás dejando de ver tu cámara. Y en ese momento parece que no los estás viendo. Esta es exactamente la antítesis de lo que queremos. Yo los estoy viendo, pero parece, gracias a la videollamada, que no los veo. Para verlos, lo que tengo que ver es la mirilla, es decir, el, el lente del... de de, de la cámara, de la laptop o por ejemplo yo utilizo mis eh, celulares como webcam porque tienen mejor resolución no lo hago ahora pero durante mucho tiempo le puse una imagen que tenía de una estampita de mi propio hijo porque para lo de la escuela mandé a hacer un montón de stickers y entonces recorté la carita lo puse al lado de la lente para que mi cerebro entendiera que le estaba hablando a alguien justamente al
1: bueno, lado bueno, claro.
2: y entonces aquí el asunto es por ejemplo yo es algo que hago prácticamente todos los días estar hablando a través de eh, videollamadas mientras estoy hablando yo estoy viendo a la lente y eso significa que no veo a nadie dejo de ver a la gente y ya mi cerebro ya se acostumbró pero me ha tomado muchísimo es algo para lo que normalmente no nos entrena a nadie lo, entre, lo haces y te, y te acostumbras de alguna manera pero el contacto visual ahí es absolutamente importante la seguridad, la determinación todo eso va a ayudar muchas veces nuestro temor es que nos vayan a preguntar algo que no sabemos pues no eres Dios, no te sabes todas las okay. cosas pero hay diferencia en decir no sé A decir, esa es una gran pregunta, necesito hacer una llamada para investigar, ¿le parece bien que le mande la información esta tarde? Eso suena muy bien, suena con mucha seguridad y significa no sé.
1: Sí, creo que hay un tema importante y lo hemos platicado en otros episodios, es de arde mentalidad y también saber lidiar con nuestros propios miedos, con nuestras propias creencias, con nuestros propios demonios ¿no? y estas vocecitas que te dicen, no estás listo. No estás preparado, lo estás haciendo mal Estás haciendo el ridículo eh, ¿Qué te crees? no ¿Quién te crees? Ahí sí, dando sí, sí. Un, eh, al frente De un escenario no Que a veces, insisto, el escenario a veces es Cuando tienes enfrente solo a una persona o sea, Pero ahí ¿Sí? estás en el escenario sí, sí, ¿no? sí, Entonces creo que ahí es encontrarse anclas hay can- Bueno, yo, yo siempre Lo, lo he hecho, lo, lo he compartido En videos, pues recomendar Edgar, de repente pues una canción puede ser un ancla yo tengo dos, tres canciones que si las pongo me Chique. llevan a un estado de, de, de emoción y energía alto eh, hay quien, pues, por ejemplo en tu caso que, que dices, bueno es para la lente pero pues no deja de ser esta foto de tu hijo pues que, que, que está conectado y te motiva y te impulsa, sí, hay sí, algunos sí. que es oye pues que si el shot, oye que si el chocolate que si ciertos rituales también o, o cuestiones previo a una presentación, se vale ¿no? a la otra vez me decía y me llama la atención un, uno de mis clientes y, y también buen amigo que pues que en el carro decía, a mí la música, la, la, el metal, la música de metal, mm, me mm. lleva a un punto de... ¿no? Entonces <risa> yo wow. Le digo, yo no pondría eso, ¿verdad? ¿no? Pero, pero, y hay otros que al contrario, oye, voy en silencio, voy, sí, sí, voy meditando, voy visualizando. Cada quien debe aprender quien, a, a conocerse,
2: ¿no? Sí, claro. eso es muy, muy importante. Por ejemplo, algo que a mí en lo particular me, me ha ayudado, además de la foto de mi hijo, ha sido el que cuando estoy en un escenario de presión, en ese momento inmediatamente pienso... En este momento estoy creciendo. O sea, Bien. este es el mejor de los escenarios que puedo para tener crecer. para crecer. Y eso me ayuda, me saca adelante. No lo hace más fácil, no lo hace más sencillo, pero me, me ayuda a, a conectarme con lo que estoy haciendo, con el objetivo y hacerlo aunque me cueste. Y entonces ahí el dolor, lo incómodo, lo feo inclusive que puedo llegar a sentir, lo tomo como algo bueno. Entonces ya... Lo, lo vivo, lo, lo, lo proceso distinto y le doy para adelante sin ningún sí. problema
1: fíjate que me, me gusta eso y, y conecté contigo porque también luego una, una frase que me digo también ante momentos así es el esto, esto es por lo que luchaste o sea, esto es por lo sí, que. Sí, sí. Esto es por lo que tú querías. Pues por eso querías estar en esto, ¿no? Entonces, dale con todo. Pero también temas de respiración, ejercicios de respiración. De. de. De, de repente yo me pongo a veces también como boxeador, ¿no? Y empiezo a moverme, empiezo a moverme. Cuando pues es para soltar también la, la adrenalina que luego claro. puede uno tener. Entonces, al final son ejercicios, son formas, pero. Lo que quiero es que también quien nos escucha se convence independiente al puesto, porque esa es otra, no, es que solo el director, no, independiente al puesto, en todo momento, en una interacción con alguien más, tu oratoria, tus comos tus formas, sí, tu sí, estilo, sí. tu voz, tu imagen, tu, tu manera de expresarte, vende. Sí, sí, vende.
2: absolutamente. Puede ser que tu presentación sea con un cliente, puede ser que sea con tu jefe, puede ser con eh, la directiva de la empresa, y eso es algo que para ti va a ser tensionante. Eh... Aquí hay algunos aspectos que me parece que son muy sencillos de de entender. Es normal que estés nervioso. Eso es simplemente un recordatorio que eres un ser humano. No hay ningún problema con ello. El asunto no es el tener no que estar nervioso. No, no, no. Hay personas que son muy exitosas hablando en el público y se ponen nerviosos. El asunto es que logran controlar el nervio. Yo he hablado desde niño ante la audiencia. Era el típico niño que le gustaba exponer en el salón. O sea, nunca me ha representado un problema. Pero una vez, di una conferencia. Había una muy buena audiencia. Entre ella estaba mi familia, mi esposa y mis dos hijos. <coughs> mi, mi, mi niña era muy pequeña en aquel entonces. Tendría unos 3 o 4 años de edad. Yo termino la conferencia y cuando me siento, mi niña me toca la mano y me dice, papá, estás helado. Por primera vez en mi vida me di cuenta que yo me pongo nervioso hablando con el público porque yo no siento el nervio, me sí. siento absolutamente tranquilo como si nada y en ese momento dije, ah no, lo que pasa es que canalizo el nervio a esto y por eso no me afecta. Bueno, he aprendido a enseñarle a otros a que canalicen sus nervios. Dos cosas que yo veo que funcionan. Número uno, lo decías ahorita con el tema de la respiración. Cuando una persona está nerviosa, se le va al aire y comienza a hablar con una voz entrecortada porque le falta. Y a veces, y me ha tocado ver, personas que de escucharse a sí mismo entrecortado, terminan llorando. O sea, literalmente empiezan a hablar. ¿Cómo lo resuelves? Bien sencillo. Respira, nada más. Ahora, hay que aprender a respirar con el diafragma. El diafragma es un músculo que tenemos cerca del estómago y básicamente, en lugar de que el aire vaya al pecho, imagínese a alguien que aspira y en lugar de que el pecho se, 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 se hinche o se infle, no, inflamos el estómago. A la hora de inflar el estómago ocurre algo bien interesante, no saques el aire. Tú te sientes muy nervioso, estás a punto de ir al escenario, estás a punto de iniciar la junta, estás a punto de hablar y te sientes muy nervioso, mete todo el aire que puedas, llévalo al estómago y no lo saques, sácalo hasta que empiezas a hablar. No importa que te sientas muy nervioso, va a salir la voz fuerte. Va a salir la voz nítida Y es algo muy interesante porque de pronto En dos o tres segundos o menos se te va el nervio
1: Mira qué buena, qué buena recomendación Eso qué buena me ha forma funcionado muchísimo Lo he explicado sí. y
2: a la gente le, le ha funcionado Y otra rapidísimo en ese sí. mismo Tenor es el tema de las manos Tus manos te delatan, si tú estás nervioso Vas a estar frotando manos Entonces trata de controlar tus manos Lo ideal es ponerlas donde las puso La naturaleza, ponlas Normalmente relajadas de, 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 en ambos lados de tu cuerpo y trata de mantener las manos sin tocarse, sin frotarse ¿qué ocurre? sale la voz fuerte las manos no se están frotando, puedes estar tú hecho un manojo de nervios pero no lo parece bien,
1: fíjate, bueno, diste en el clavo me conecté con el Álvaro de la secundaria que se ponía muy nervioso <risa> cuando iba a hablar y creo que la primera es la aceptación de que estoy nervioso sí, sí, y Sí, porque a veces también es, es que es que tengo miedo y quiero quitar el miedo. Y a veces, por quitar el miedo, pues te estresas más. Por sí, querer claro. quitar algo que dices, es que lo tengo, ¿cómo lo quito? No, la nervios van a estar, la le va a estar. Y, y en algunos casos, a mí hasta me ha funcionado, Edgar, decir, estoy nervioso. Eh, denme un aplauso o algo, rompo el <risa> hielo. Para mí, romper el hielo es una sí. forma de soltar la, la, la tensión, ¿no? Así, algo ahí como, oigan, estoy nervioso, este quiero que aplaudan, aplaudan, bravo, va. Entonces la risa y eso cambia, ¿no? Entonces, al final es conocerse, Edgar, pero también lanzarse, sí, lanzarse sí, sí. y, y no, no comprarse esta idea de, pues, es que yo no soy bueno hablando en público, porque al final eh, es importante. Y no confundir una buena oratoria con ser parlanchín, con claro. ser, este, rollero, blofero, no, no, no. Una buena oratoria independiente como eres independiente a si es con una persona o es con tres mil personas, es importante y... Nos va haciendo un vendedor, un gerente, un dueño, pues mucho más integrales, mucho más convincentes. O recordemos los grandes líderes de grandes marcas, algo que tenían o que tienen es su buena oratoria y su manera de comunicar, de transmitir
2: mensajes. Y, y ese es el, el asunto, que logren conectar con la audiencia y que logren llevarlos a un punto. Algunos lo harán de una manera, otros lo harán de otra, pero es muy importante ahí la la sinceridad, la honestidad y no llegar al, eh, digamos, al estereotipo. Es que tengo que hablar como él. No, no, él es él y tú eres tú. Entonces él tiene cualidades que tú no tienes, no trates. ¿Puede ayudar de alguna manera para salir de nuestra zona de comodidad? Quizá intentar imitar a alguien hasta cierto punto, en cierto, en cierto sentido. Pero, pero hasta ahí nada más. Por ejemplo, hablando de los cursos de oratoria, pongo yo a grandes oradores. Por ejemplo, uno que a mí me encanta es Martin Luther King. Me encanta, lo he escuchado por años. Yo no lo puedo imitar. O sea, no tengo la capacidad. No. Es ridículo que yo trate de hablar como Martin Luther King porque en él se veía increíble. En mí es un desastre porque él es él y yo soy yo. Sí, sí. Sí, es importante tener también
1: tus como tus modelos a seguir, aprender de ellos, pero en algún momento también desarrollar tu propio estilo y saber qué es lo que a ti te funciona, ¿no? Entonces, definitivamente, yo yo ahí luego les, recu- les recomiendo la película de Hitch, la de especialista en seducción, uh-huh. porque pues al final él, eh, Will Smith, el, uh-huh. el personaje de Will, él pues todos querían ser como él. Y todo lo que al final le funciona al, a uno de sus alumnos fue todo lo contrario a lo que él recomendaba. Entonces, Exacto. también se vale tener tus modelos, se vale el libro, se vale la capacitación, se vale el, el tutor, el mentor, o como le quieras llamar. Pero en el camino ir viendo también qué, 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 qué movimientos, qué palabras, qué frases, qué tonos son los que, los que resuenan contigo. ¿no? Por ejemplo,
2: hablando acerca del vendedor. El vendedor tiene la meta de estar colocando un producto, un servicio, tiene un mercado, él tiene que estar aprendiendo cuáles son las palabras clave, cuáles son esas palabras mágicas, por decirlo de alguna manera, que encienden el apetito y el deseo en la gente. Entonces hay que aprender a decir esas palabras, pero No como un cuento de cocineras, no como si fueran cualquier cosa. Tenemos que aprender a venderlos como si fueran la lotería mayor. Entonces, ahí entra muchísimo algo que se llama el paralenguaje. El paralenguaje no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Es la entonación. Ahí entran en aspecto dos cosas importantísimas. Número uno, vocalizar. En español, vocalizar lo podemos entender como pronunciar bien las vocales. ¿Cómo pronunciamos bien las vocales? Abriendo bien la boca, es bastante sencillo en nuestro idioma, la A siempre suena igual, la E, la, todas las vocales siempre suenan igual, abre bien la boca, el típico ejercicio de ponerse el lápiz en la boca simplemente nos lleva a tratar precisamente de vocalizar bien, de abrir bien la boca y ese es todo el asunto, yo les recomiendo a la gente, por ejemplo, que se grabe, puede grabarse diciendo los números, Un ejercicio que hago es del 1 al 30, del 30 al 1 y lo más rápido posible. Escúchese, los números se deben de entender uno por uno y entonces va mejorando su velocidad y va mejorando su dicción. Abrir la boca es bastante sencillo. Y otro de los aspectos que tiene que ver con el el asunto de estar comunicando con el cliente es el que una vez que ha detectado cuáles son las... Eh, palabras clave, entonces darles un escenario especial a esas palabras. Conozco muchas personas que les gusta abrir, digamos, con la llave mágica y otras que prefieren cerrar. Honestamente, da lo mismo si te funciona.
1: Claro, sí. sí Y que el mismo también preguntarle al cliente ¿Qué te gustó de mi presentación? ¿Qué te gustó? ¿Por qué me compraste? ¿no? ¿Cuál fue el argumento que más te gustó la palabra? Y el mismo cliente también te va dando pauta de que le, que le gusta, que no, ¿no? Al final, por ejemplo, para mí el, el inspira cautiva, vende, eh, es una frase que, que ya me ubica hoy m- mucha sí, gente sí. con eso y es, pues cuando digo cautiva, cuando dicen cautiva, me acuerdo de Aled, me acuerdo de Álvaro, ¿no? O, oye, pues, se traduce en ventas, el podcast que te va a ayudar a tal, 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 o sea, ya, este, eh, ya, ya son palabras con las cuales te reconoce o frases que te reconoce también tu pues tu audiencia. Sí, porque ¿no? Entonces, las has
2: ido eh, posicionando, sí, las posicionando, las estás eh, utilizando de una forma absolutamente deliberada, estás consciente de ello, las estás inclusive explotando y es absolutamente válido.
1: Sí, definitivo. Pues Edgar, creo que no, hemos compartido, me ha, me ha gustado lo que hemos compartido hoy respecto a cómo llevar una mejor comunicación, una comunicación efectiva y conectarla también con una buena oratoria y, y, y cuidarla la forma y el fondo, ¿no? Creo que en esos dos podemos hoy eh, ser pues lograr el éxito, lograr un mayor impacto, lograr una mayor trascendencia y que no pases desapercibido, que creo que hoy Exacto. es el gran reto, entre tanto ruido, entre tantos distractores, que no pases desapercibido y logres hoy eh, a ese cliente, pero también logres eh, ese número, esa meta, esa, esos sueños, ¿no? Al final todo esto va, conlleva a que tus sueños y, y lo que tú estás buscando en la vida pues te pueda llevar, te pueda acercar a, a esos sueños, ¿no? Llevando una buena comunicación y llevando y, y siendo cada vez un mejor orador.
2: Y ahí entra el que sepamos comunicar en qué somos diferentes sí. y por qué le conviene hacer trato con nosotros.
1: Muy bien. Edgar, pues
2: encantado de que nos hayas
1: acompañado. Un placer, Álvaro. Por favor, compártenos tus redes sociales para seguirte, para, para conocer más de ti.
2: Bueno, me encantaría que la gente se pusiera en contacto conmigo a través, ya sea de Instagram o de Facebook, que es lo que normalmente utilizo más. Me encuentran ahí como Edgar Medina Entrenador. También utilizo el Twitter, reconozco que mucho menos, pero ahí está la, la cuenta, me encuentran ahí como Edgar Entrenador. Excelente, pues muy bien. Edgar, gracias por
1: tu tiempo y a ti gracias por escucharnos, gracias por, por suscribirte. Recuerda que cada martes estamos estrenando episodio. Te invito también a que nos visites en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como se traduce en ventas, ahí nos puedes escribir, comentar qué te pareció, mándame tu video grabándote, mándame tu video eh, dando alguna exposición y con todo gusto te podemos dar retro, te invito también a que nos visites en Alet Consulting, estamos como aletconsulting.com y también en Facebook, en Instagram, estamos en LinkedIn y bueno, pues cualquier duda, pregunta, mándame correo, alvaro arroba, Pues bueno, fue un placer estar contigo, soy Álvaro Rodríguez, tu consultor comercial y recuerda inspira, cautiva, vende ¡Hasta la próxima!